0: Nyt Lapion matkaa. Mitäs mennään tekemään? Me mennään tekemään kuoppa. Tuota, kuopan tekeminen on hirveän tärkeä asia, kun ollaan maanviljelyksen kanssa tekemisissä. Kuopasta me nähdään, että onko siellä lieroja. Me nähdään, onko maan mururakenne oikea. Me nähdään, että onko kasvien juuret kasvaneet kuinka pitkälle ja sillä tavalla, kun on oletettu. Me nähdään paljon asioita sen maan vesitaloudesta. Kuoppa on tällainen arkipäivän näytteenottoväline.
1: Näin kertoi vihtiläinen luomuviljelijä ja akronomi Elisa Malin.
2: Veikko koira
0: on samaa mieltä. Veikko on aina mukana. Se on kuin ihmisen mieli. Ja jos lähtee vähänkin kävelemään semmoisella ottavammalla askeleella, niin se lähtee matkaan.
1: Maanviljelys on suurten muutosten edessä. Olemme pitäneet itsestään itsestäänselvyytenä. Olemme köyhdyttäneet viljelyalojemme hiilivarastot alle puoleen entisestä ja samalla vapauttaneet maaperän hiilidioksidia ilmakehään ilmastoa lämmittämään. Mutta kurssi voidaan kääntää. Maanviljelysmaa voidaan nimittäin muuttaa kasvihuonepäästöjä aiheuttavasta pahiksesta hiiltä sitovaksi muhevaksi ilmastosankariksi. Miten hiiltä sidotaan ja miten maatalous sopeutuu ilmastonmuutokseen, on aiheemme ykkösessä tänään. Minä olen toimittaja Hilkka Nevala. Tartutaan ensin lapioon ja katsotaan, mitä hyvinvoivasta pellosta pitäisi löytyä.
0: Siinä on ainakin apilaa ja nurmea. Ja, ja lieroja, katokas tätä oi, 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 aika. Tässä yhdessä lapion pistossa, jos me lähdetään laskemaan, niin mitä täältä nyt löytyy? Yksi, kaksi, kolme lieroa oli nyt heti tässä kärsää ja jos... Käydään avaamaan tätä maapaakkua, niin varmaan löytyy lisää. Tossakin on yksi, katoppa semmoinen hyvä maamuru, tuolta löytyy lisää, on pyöreä ja silloin kun se maa murustuu sellaiseksi pyöreäksi ja hyväksi, niin silloin me voidaan todeta, että on niinku se mururakenne semmoinen, että maavesitalous vesitalous toimii ja, ja ravinteet ö, tulee sitten kasvin käyttöön hyvin. Ja silloin sinne pääsee myös muodostumaan niitä mikrobimuumioita, joissa siis mikrobit on niin kuin savipartikkeleiden sisään suojautuneina ja silloin se hiili sitoutuu pysyvään muotoon sinne maahan. Täytyy kyllä
1: sanoa, että en ole ikinä nähnyt
0: noin pulleita kastematoja Tämä on niin melkein pikkusormen paksuinen yksilö. Ja sitten täällä näkyy näitä meidän hiljaisia työntekijöitä, eli näiden kasvien juuria. Mm. Ja, ja tota, se, että minkä takia nurmien kannattaa olla monilajisia, niin on just se, että sinne saadaan hirveän erilaista juuristoa. Ja ne juuret tekee tänne maahan kanavia, joita pitkin sitten vesikin pääsee liikkumaan ja... Ja, ja ravinteet pääsee sitten taas juuria kohden ja juurinesteet sitten mikrobeille. Ja nämä syväjuuriset kasvit, jos ajatellaan vaikka sitten ihan tämmöisiä maanmuokkauskasveja, niin kuin jotain ähm, retikoita ja syväjuurista mailasta ja sellaista, niin ne muokkaa sitten jo hyvin pitkälle, pitkälle sitä maan rakennetta. Miten niin
1: mitäs tässä kasvuakaan?
0: No tässä on ollut tota sinimailasta ja apilaa ja timoteita ja Varmaan nurminataa oli ja sitten ruokonataa ja sitten tässä oli Virnaa. Kukas tuo on tuolla? Tämä on joku kovakuoriainen. Näitähän täällä vipeltää. Et se, että mitä monilajisuus myös tekee, niin, niin se ei ole ainoastaan sen maan hyvinvoinnin kannalta oleellista, vaan myös sen faunan. Et jos me ajatellaan sitä, että minkälainen lajisto niin kuin tähän maan pinnalle muodostuu, niin monilajinen kasvillisuus luo suojaa linnuille ja hyönteisille ja ja pölyttäjät menestyvät. Sillä tavalla tehdään tällaista lajinsuojelutyötä myös.
1: Kun puhumme maataloudesta, puhumme heti suurista asioista ja mahdollisuuksista myös ilmastonmuutoksen suhteen. Suomessa maatalousmaan osuus pinta-alasta on 7 prosenttia, mutta maatalouden osuus maaperän hiilidioksidipäästöistä on peräti 40 prosenttia. Entäpä jos tuo menetetty hiili saataisiinkin palautumaan takaisin maaperään? Hankkeita hiilen sitomiseksi on jo meneillään. Kysytäänpä Sitran kiertotalousasiantuntija Hanna Mattilalta, millaisia?
3: Joo, pelkästään Suomessa on todella paljon kaikkea positiivista ja hyvää kyllä käynnissä tähän liittyen. Esimerkiksi on tämmöinen Carbon Action hiilipilottihanke, jossa on 111 maatilaa mukana. Ja sitten myös suomalaiset maaperän ja päästölaskennan huippututkijat, ilmatieteenlaitoksen johdolle ja sitten myös tämä Baltic Action Group, joka koordinoi tätä, tätä systeemiä. Tämä on Sitran käynnistysrahoittama hanke, jossa sitten mietitään yhdessä just maatilojen kanssa, että mitkä menetelmät juuri sillä tietyllä maatilalla sitten voisi olla hyviä sille maaperälle niin, että sidotaan sieltä ilmakehästä hiiltä pidemmäksi aikaa sinne, sinne maaperään ja näin myös hillitään ilmastonmuutosta.
1: Vierailemme kahdella hankkeeseen osallistuvalla uusimaalaisella tilalla. Viljelijät noudattavat tutkijoiden opastuksella toimenpiteitä, joiden avulla etsitään keinoja, miten hiiltä saataisiin varastoitumaan maaperään entistä enemmän.
3: Mikä takia viljelijät on lähtenyt mukaan? Mitä he tästä hyötyy? Varmaan kuulet sitten näiltä viljelijöiltä myös tarkemmin, mutta tota, oli aika helppo saada viljelijöitä mukaan. He innostuivat ja varmaan itse asiassa enemmänkin tulisimme ei nyt tässä vaiheessa pystytty ottaa enempää. Ja, ja tämä on siis kaiken kaikkiaan, siis tähän on semmoinen niinku positiivinen story. Ollaan ratkaisemassa isoja kysymyksiä, niin siis kyllähän viljelijät haluavat olla tämmöisessä mukana ehdottomasti, että he näkevät sen oman roolinsa siinä tässä niin kuin isossa kokonaisuudessa, niin joo, kyllä on innostusta ollut kovasti. Hiiliviljelytilojahan on ympäri Suomea. Meillä on, yksi pohjoisin on Lapissa ja, ja erityyppisiä tiloja myös. Ja se olikin tärkeää, että saadaan erityyppisiä tiloja mukaan.
1: Yksi viljelijöistä on ohjelman alussa kuultu Elisa Malin Vihdistä. No,
3: uskotko siihen, että maatalous voisi olla yksi
0: ilmastonmuutoksen pysäyttäjä tai hillitsijä? Mä uskon siihen vakaasti. Miettikää, millainen maa-ala meillä on käytettävissä. Ja monet maanviljelijät on kaiken lisäksi vielä metsänomistajia. Meillä on mahdollisuus sitoa hiiltä maaperään kasvillisuuden avulla sellaisilla pinta-aloilla, että niillä on oikea teho. Ja jos me pystytään vielä erityisesti niin kuin turvemaiden kasvipeitteisyyttä lisäämään, niin sillä me päästään vähentämään sitä maatalouden kuormitusta ja päinvastoin syömään niitä, Päästöjä pois ilmasta, jotka joku muu sinne tekee. Eli maatilat eivät ainoastaan vähennä omaa hiilikuormaansa, vaan toimivat ikään kuin muunkin kuormituksen vähentäjinä. Kyllä silloin, kun se on hyvin suunniteltu ja toteutetaan isolla alalla, niin uskon, että se on erittäin mahdollista.
1: Vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa päätettiin, että maat pyrkisivät sitomaan neljä promillea lisää hiiltä viljelysmaahansa. Tämä sitoutunut määrä vastaisi vuosittaisia ihmisen toiminnasta ilmakehään jääviä hiilidioksidipäästöjä. Hiili sitoutuu ilmakehästä kasvien avulla seuraavalla periaatteella. Kasvit siepaavat hiilen ilmasta lehdillään ja pumppaavat sen juuriaan pitkin multaan. Siellä se ruokkii mullassa olevia mikroorganismeja ja muuttuu hiileksi maaperässä. Totuus on kuitenkin se, että ilmastonmuutos on jo meneillään ja sen torjumisessa on kiire. Mitä haasteita se tuo maanviljelyllä? Kysyin asiaa Sitran kiertotalousasiantuntija Hanna Mattilalta.
3: No se tarkoittaa ensinnäkin sopeutumista, että pitää, pitää sopeutua niihin, uusiin olosuhteisiin, joista me ei tiedetä ja ne voi vaihdella ensinnäkin hyvin paljon. Tulee sään ääriilmiöitä, joihin pitäisi varautua. Eli puhutaan tämmöistä sopeutumiskyvystä. Esimerkiksi just tämä yksi, että on vaikka just erilaisia kasvilajikkeita, eri kasveja viljelyssä, niin tavallaan sitten kun tietyt olosuhteet tulee, niin meillä ei ole kaikkia munia samassa korissa niin sanotusti. Niin sitä sopeutumista, se on kyllä aika yksi semmoinen keskeinen asia.
1: Sopeutuminen on avainsana. Käytännössä se vaatii muun muassa uusien viljelykasvien ja lajikkeiden testaamista ja sitä, että viljelijät alkavat rohkeasti kokeilla niiden kannattavuutta. Kasvukauden pidentyessä ja lämpösumman noustessa yhä pohjoisemmassa voidaan viljellä uusia kasvilajeja, kuten syysrypsiä, rapsia ja vaikkapa palkokasveja, kuten härkäpapua. Sopeutumista vaativat myös uhkaavat sään ääriilmiöt. Kuivuusjaksot pitenevät ja rankkasateet sekä tulvat yleistyvät. Odotettavissa on myös tuholaisten elinolosuhteiden paraneminen sekä uusien kasvia ja eläintautien leviäminen. Jo kaksi edellistä kesää antoivat esimakua tulevasta. Kysytään, miten edellinen kesä sujui Malinin perheen herrakunnan tilalla vihdissä. Minkälainen teillä oli viime kesä täällä, kun oli
0: aika kuiva, niin mitä se tarkoitti teidän tilalla? Kyllä se oli tosi kuiva. Nurmet kärsi siitä kuivuudesta. Meillä oli tässä laiduntavia eläimiä naapurin tilalta ja, ja laitumien riittävyys oli tietysti aika iso kysymys. Ne Äkkiä uudelleen kasvu häiriintyi, mutta siinäkin niin tämän uuden projektin valossa on saanut lisätietoa, että, että mä olisin voinut pärjätä sen kuivuuden kautta kanssa paremmin, jos mä olisin tarkemmin kierrättänyt niitä laitumia. Vielä ei käyttänyt tämmöistä rotaatiolaidunnuksen menetelmää, joka on iso osa tätä hanketta ja Mielenkiintoinen osa-alue. Mutta viime kesänä meillä oli lohkoja, jotka onnistui hyvin ja sitten oli lohkoja, jotka onnistui huonommin. Ja se, se kuivuus oli niin hirveän alueellista, että jos joku pelto sai kuuron, sadekuuron oikealla hetkellä, niin saattoi pelastaa koko jutun. Että edellisvuosi viime vuosi oli kuivaan, niin jos tänä vuonna sitten saataisiin sopiva miksi. Tällaistähän tämä on, että näiden olosuhteiden kanssa täytyy vaan opetella elämää.
1: Mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan maailmanlaajuisesti? Kiertotalousasiantuntija Hanna Mattila Sitrasta vastaa.
3: Ensinnäkin se, että, että kun aina välillä puhutaan, kuka häviää ja kuka voittaa siinä, kun ilmasto muuttuu, niin siis kukaan ei voita yhtään mitään. Kaikki tulee häviämään kovasti. Mutta se, että mitä nimenomaisesti sitten maataloudessa, niin toki se nyt on, että tietyt alueet maailmassa, jotka tuottaa paljon ruokaa, niin kyllähän sitten olosuhteet, Tulee vaikeutumaan. Siis onhan nyt jo monen vuoden ajan vaikka Etelä-Euroopasta sitten aina tullut näitä uutisia, että, että ku, kuinka kuivuus vaikeuttaa sitä niin ruoan tuotantoa. Ja sitten toki kaikki tämmöiset myös muut Afrikan maat ja, ja sitten näitä, mitä vilja maailmassa on, Ukrainat sun muut, niin tota, kyllähän se tulee vaikuttamaan. Ei, ei, niin kuin, ei varmasti jos- semmoista... Niin kuin, Yhtä ja se niin että miten me nyt reagoidaan, millä tavalla me sitten sopeudutaan ja pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta. Esimerkiksi Kiinastahan tuli nyt tämmöinen luonnonvarakeskuksen selvitysjulki, jossa todettiin, että itse Kiinassa on pystytty nyt sitä maaperän hiilen määrää lisäämään paljonkin. Että tavallaan niin siitä ei myös tiedetä, että mitä... mitä niin Miten eri alueilla reagoidaan, ja on jo reagoitu ja sitten mitkä ne vaikutukset on. Minkälaiseen suurusluokkaan voisit kuvailla tämän maatalouden niin tulevaisuuden haasteet ajatella ilmastonmuutosta, kuinka isosta muutoksesta on kyse? No ensinnäkin lähden ehkä siitä, että nythän on todella paljon puhuttu siis, ja kaikki politiikka, toimet kohdistuneet pitkälti fosiilista polttoaineista irti pääsemiseen. Toisaalta taas ehkä, ehkä sitä, tätä, tätä niin kuin maataloutta ja ruoantuotanto on pidetty vähän vaikeana, että mitä siellä oikeasti pystytään tehdä, kun toisaalta myös niin kuin ruokaa pitää aina tuottaa. Ja, ja sitten on kysymys näistä niin kuin biologisista päästöistä pitkälti, joita on ehkä sitten toisaalta vaikeampia hallita ja näin. Mut et, kyllä mun mielestä nyt Alkaa kuitenkin keskustelu jo vähän siirtymään myös, että se on nyt kaikilla sektoreilla pitää tehdä valtavasti asioita, jotka sitten vähentää ilmastonmuutosta, niin kyllä se on aika iso. Et kyllähän niin maatalouskin on todella riippuvainen fossiilisista polttoaineista, Et ihan jo sekin. Ja, ja sitten tietysti kun menneenä vuosikymmeninä keksittiin tämä niin kemialliset lannoitteet, niin, niin ihan myös se, että niiden tuotanto aiheuttaa paljon sitten päästöjä tai hyvin energiaintensiivistä, niin si, siinä on niin yksi kysymys.
1: Niin, eli se tuotantotapa varmaan sitten on se suurin muutos. Kyllä, joo. Sen lisäksi, että kemiallisten lannoitteiden valmistus kuluttaa runsaasti energiaa, on lannoitteissa käytettävä fosfori luonnonvarana rajallinen mineraali. Teollisen maanviljelyksen myötä maaperän orgaaninen aines on huvennut niin maailmalla kuin Suomessakin ja pellot ovat köyhtyneet. Orgaanisen aineksen vähentyminen pelloissa on taas omiaan kiihdyttämään ilmastonmuutosta. Onko nyt tulossa sellainen muutostarve, että ilmastonmuutos
3: pakottaisi maanviljelyksen muuttumaan myöskin hiilineutraaliksi? Tuo, tuota, hiilineutraali sana on vähän hankala tässä tuota, maatalouden osalta. Että mehän halutaan lisää hiiltä, mutta me halutaan sinne oikeaan paikkaan, sinne maaperäänsä. Että siinä mielessä, että hiili on hyvä asia ja, ja toisaalta sitten maataloudesta myös aiheutuu muitakin kuin hiilidioksidipäästöjä. Että siellä on niin kuin metaania dityppioksidi. Niin, niin ehkä maatalouden osalta tämä hiilineutraalius on ehkä vähän hankala, mutta ylipäänsä siis, siis todellakin jo että vähemmän päästöjä ja enemmän sitten, että et näitä päästöjä on, on varastoitu ja sidottu sitten sinne maaperään. Niin näin.
1: Kasvihuonepäästöjen vähentämisen rinnalle tarvitaan myös muita ratkaisuja. Hiiltä pitää siis saada sitoutumaan pois ilmakehästä takaisin maaperään. Yksi ratkaisu voisi olla tänä keväänä suomalaisilla pelloilla startannut Carbon Action-projekti. Hankkeen tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta tuottamalla globaalisti sovellettava toimintamalli hiilen sitomiseksi maatalousmaahan. Samalla hanke kehittää mittausta, jossa voidaan arvioida sitoutuneen hiilen määrä. Hanke on ainutlaatuinen yhteistyökuvio, jossa mukana ovat sekä tutkijat että viljelijät. Tiloilta on valittu puolentoista hehtaarin peltoalaa, jossa toiselle tehdään hiilensidontaa tukevia toimenpiteitä ja toinen pysyy ennallaan. Viiden vuoden päästä katsotaan, miten toimissa on onnistuttu. Puumalan kasvinviljelytila Vihdissä on yksi niistä. Niin, te olette siis, Sirkkopuumala Puumala, aivan uuden kevään edessä siinä mielessä, että olette liittynyt tämmöiseen Carbon Action-projektiin, hiilipilottiin mukaan. Miltä se on niin kuin, vaikuttanut tähän mennessä?
3: into
2: on nyt varmaan jokaisella meillä hiilitilalla tosi kova. Sitähän tietysti tarvitaan, koska ollaan niin uuden äärelle, että oikeastaan meistä kukaan ei tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Ja me ollaan niin nyt innokkaita ja vähän niin kuin heittäydytään uskellijasti kokeilemaan, että minkälaisia toimenpiteitä me voitaisiin tehdä tiloilla, jotta saataisiin sitä hiiltä sitoutumaan sinne peltoihin ja maaperään.
1: Mitä kaikkea siinä seurataan siinä projektissa teidän tilalta? Eli siellä
2: on tavallaan yksi lohko, jolle tehdään tämmöinen koeala. Ja se koeala on jaettu kahtia. Josta toisella toteutetaan tätä toimenpidettä, eli meidän tilalla tätä kerää- ja ja syväjuuri kasvien viljelyä. Ja sitten siinä on tavallaan niin kuin vastaavan lainen noin lähtötiloiltaan verrokkilohko, jossa sitten jatketaan vain näitä normaaleja hyviä tilankäytäntöjä, mutta jätetään tavallaan tämä lisätoimenpide niin kuin pois. Ja sitten tehdään aluksi mittaukset, että mikä on se multavuustaso esimerkiksi nyt sitten tässä, tässä kohtaa, kun tätä hiilen sitoutumista katsotaan erityisesti ja sitten Seurantajakso on vain viisivuotinen, mutta että tietysti toiveena on se, että, että se lähtisi jo kehittymään oikeaan suuntaan niin, että sitten vuotta eli hiilen sitoutumista olisi tapahtunut sen viiden vuoden aikana.
1: Käynkö vähän kävelemässä näitä? Joo. Eikö sitä aina vaikka... maatilalla käydä vähän tiluksia katselemaan? Kyllä, kyllä.
2: <laughs> kyllä täällä ihan kevät tuoksuu. Kyllä, ja linnut laulaa ja mm-hmm. tuossa kun mennään vähän lähemmäs, niin voidaan ehkä kuulla vähän koskenpauhunaakin. Joo. Sieltä laskee tuosta meidän kotojärvestä tonne vettä.
1: Tämä vesi on varmaan se yksi, mitä täytyy sitten hallita tässä Carbon axon projektissa myöskin kiinnittää huomiota.
2: Kyllä, se on tietysti muutenkin, mutta kyllä sitä tietysti sitäkin tullaan samalla miettimään. Että ainahan, jos se pelto hyvin voi ja mahdollisesti jopa niin, että siellä on kasvipeitettä ja semmoista niin kuin jopa vihreää kasvipeitettä, niin sehän silloin myös estää sitä, että sieltä ei mitään niin ravintetta tai muita sitten niin vesistöjen kulkeudu.
1: Onko tässä nyt paljon vai
2: vähän vettä, kun ajatellaan kevättilannetta? No sanotaan, että kyllä tässä niin kuin, muina keväänä ehkä enempi on, mm-hmm. mutta kyllähän sitä tähän aikaan vuodesta aina kuitenkin virtaa.
1: Ne eksottisimmat lajit, mitä teillä nyt on, niin on siis kumina ja kyllä. sitten härkäpapu. Tai se nyt kauhean eksottinen, mutta niin kuin, tavallaan jollakin tavalla Ei, mutta ne on
2: tavallaan ehkä semmoisia, mitä mielletään, että ne ei ole niitä ihan... Ihan semmoisia niin perinteisiä viljoja, mitä sitten tietysti monet tilat kuitenkin sitten siellä edelleen viljelee mukana, mutta on mm-hmm. pyritty saamaan siihen just sitä, että on erilaisia kasveja, jotka sitten eri tavalla käyttäytyy. Mennäänkö vaikka tuohon nurmia vähän katsomaan, että näkyykö siinä jotain vähän vihertävää. Joo. Ja sitten toisaalta se, että sitten vähän erilaisilla kasveilla päästään myös niihin töihin sitten eri aikaan kasvukautta, että ei ole niin kovaa ruuhkaa sitten niiden töiden osalta niin toivottavasti missään kohtalla. Siinä oli vielä vähän varjoisemmassa paikassa luntakin, mutta täältä rupeaa jo pilkistämään. Tämä okay. on tosiaan niinku semmoinen lohko, missä tänä vuonnakin kasvaa niinku nurmi. Ja siellä näkyy esimerkiksi nyt sitten Tämä on varmaankin jonkunnäköinen nurminato ja sitten siinä on apillallehtiä tulee tuolta jo. Ja siinä on myös Timoteita seoksessa mukana, että tässä on ehkä niinku, tässä on niinku kolme kasvilajia. Mutta siellä on lajikkeissa vielä niinku tavallaan sitä kirjoja ja monipuolisuutta haettu, että siellä on erilaisia. Timoteilla itkeitä ja punaapilaa ja valkoapillakin taitaa olla vielä eri laji, mutta sitten on vielä eri lajikkeita sekä punaapilasta että valkoapilasta. Ajatuksena ehkä oikeastaan se, että vaikka tämä joku kahden hehtaarin lohko, niin tässä on kuitenkin sitä vaihtelevuutta aina lohkon sisällä, niin on vaikea viljelijälle tietää, että mikä pärjää missäkin. Niin kun laitetaan vähän niin monipuolisuutta, niin todennäköisesti joku pärjää jokaisessa kohdassa. Et se voi toisessa kohdassa pärjätä valkoapilla paremmin, toisessa punaapila ja toisessa paikassa on sitten taas enemmän niitä heinävaltaisia kasveja, mitkä sitten viihtyy ja menestyy.
1: No mitä nämä niitetään sitten, kun nämä on eri lajeja? Niin niitetäänkö ne jotenkin kerralla kaikkia vai eri aikaa?
2: Kyllä nekin niitetään ihan kerralla kaikkia. Tässä tapauksessa oikeastaan niin pyritään vaan siihen, että Saadaan niin rikakasvei hallittua sillä niitolla ja sitten toisaalta niin kun, yritetään hakea semmoista ajankohtaa, että stimuloita sitä kasvua. koska mehän nähdään pitkälti se, että mitä tässä maan päällä kasvaa, mutta hirveän harja ja nimenomaan myös tässä Carbon Action-hankkeessa olisikin tämä huomio siihen, että mitä tuolla maan alla tapahtuu. Eli tässä on tietysti jo hirveän hyvä tilanne, että tässä on jonkun verran tätä vihreätä, joka jo koppaa tuota auringonvaloa ja yhteyttää ja sitä myötä Sitouttaa hiiltä tuonne maahan ja tota, ne juurethan siellä sitten toisaalta tekee niinku hirveän tärkeää tehtävää pitää sitä maata eloisana, muokkaa sitä rakennetta, tarjoilee siellä esimerkiksi mikrobeille kaiken näköistä tämmöistä symbioosia. Miten tämän alan tässä, niin lannoitus ja muu, toimii sitten? Tuota, me ollaan niin ajateltu näiden nurmien kohdalla niin, että me laitetaan pieni lannoitus silloin, kun me kylvetään se, jotta se lähtee kasvuun. Ja tässä, kun on erilaisia kasveja, niin tuota, tuota, nämä apilathan on semmoisia, jotka sitoo typpejä, eli tuovat siihen kiertoon sitä. Niin me ei laiteta tähän niin lannoitusta tänä vuonna ollenkaan.
1: Onko se osana siinä projektissa myöskin se ajatus, että että on niitä typpeä sitovia siellä, siellä ettei tarvitse sitten sitä lannotusta erikseen.
2: Se on varmaan sitten taas tilakohtainen, että, että miten kukakin on päättänyt. Että meidän tilalla on valittu tämmöiset tota, keräjä- ja aluskasvit ja syväjuuriset kasvit. Eli pyritään siihen, että olisi mahdollisimman monipuolinen kasvisto pellolla, mahdollisimman pitkä aika vuoden ympäri sitä vihreää ja yhteyttävää kasvipeitettä. Ja tota, oikeastaan niin kuin tällä me lähdetään, että me ei ehkä niin kuin tällä koelohkolla kiinnitä niin paljon siihen lannotukseen, mutta eri ryhmillä voi olla eri asioita valittura tai eri tiloilla.
1: Keräjäkasvien kuten valkoapilan tai timotein tarkoitus on kerätä varsinaisilta viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ravinteita. Niiden juuristo ja maanpäällinen kasvusto lisäävät myös osaltaan orgaanista massaa. Apila on samalla sitoja kasvi, joka sitoo typpejä ilmakehästä ja suosii typpilanoitusta seuraavalle viljelykasville. Kysytään, mitä siemeniä Elisa Malin kylvää pelloilleen ja missä viljelykierrossa.
0: No se kierto on meillä noin suurin piirtein sellainen, että meillä on vilja, jonka alle kylvetään heinän siemen ja sen jälkeen sitten se heinä jää kahdeksi vuodeksi peltoon, jonka jälkeen sinne kylvetään syysvilja ja sitten tulee härkäpapu, jonka jälkeen taas vilja, joka on nurmensuojaviljana. Eli sinne aina välillä saadaan typensitoja kasveja, härkäpapu on hyvä typensitoja ja sitten sinne saadaan niissä nurmissa typesitoja kasveja, jotka ikään kuin lataa sitä maata ja hoitavat sitä rakennetta. Ja taistelevat rikkakasveja vastaan myös. Ja sitten tulee näitä siepparikasveja, satokasveja, niin kuin nämä viljavuodet. Että pyritään tällaiseen vuorottelevaan viljelykiertoon, jota aina sen mukaan vähän sovelletaan, että millaisesta lohkosta on kysymys. Että pellothan on yksilöitä ja niitä täytyy hoitaa myös sen mukaan, että ei kaikkiin peltoihin sovi sama resepti. Tämä nyt jäi tämä muhkeamato tähän meidän kanssa seurustelemaan. Aivan uskomaton. Me voidaan peitää hänet takaisin tänne nurmensuojiin.
1: Joo. vaikuttavan kohdan valitsit. Kyllä oli semmoista vipinää tuolla, että...
0: Mutta mut tämmöistä se on silloin, kun se maa on terve. Niin se on ihan sama, vaikka me tehtäisiin reikä tuohon 20 metrin päähän, niin siellä on yhtä monta maunomatoa. Niin, et, että niin. et sehän tässä tekee niinku iloseksi ihmisen, että et kun sä näet sen, kuinka se maa paranee, ja, ja sitä kautta sitten me uskotaan myös, että meidän viljalaarit täyttyy paremmin. Että tässä pyritään, että pystytään tuottamaan satoa ja hoitamaa ympäristöä yhdellä iskulla.
1: Hiilen sitominen maahan voidaan käytännössä toteuttaa siirtymällä teollisesta maataloudesta kiertomaatalouteen. Keskeisiä toimenpiteitä ovat erosion estäminen, eloperäisen aineen lisääminen maahan sekä maaperän eliöstöstä huolehtiminen. Viljelykierto eli samalla pellolla vaihtuvan eri kasvien vuoroviljely on yksi keinoista. Kysytään kiertotalousasiantuntija Hanna Mattilalta, Mihin maataloudessa pitäisi ylipäätänsä pyrkiä, jotta maaperän hiilitalous saataisiin kuntoon? Selitä vielä vähän tarkemmin. Mitä se tarkoittaa, kun maatalous jos muuttuu sellaiseksi niin kuin hiilen, hiiltä sitovaksi eikä kasvihuonekaasuja päästäväksi? Niin mikä mm. se on se
3: prosessi, mihin niin kuin nyt täytyisi pyrkiä? Mikä se on se ihannetilanne? No, tämän niin kuin maaperän osalta... Siis erilaisia viljelymenetelmiä. Että on se sitten viljelykerron sitä, sitä viljelykierron lisäämistä tai onko se sitten tämmöisiä kerätyslannoitteita tai, tai muuta semmoista biohiiltä esimerkiksi, jota voitaisiin sitten jossain sitä orgaanista ainesta, joka sisältää siis hiiltä ja sitä saataisiin varastoitua pitkäksi aikaa sinne maaperään. Ja se tavallaan se maa voi silloin paremmin ja se myös tuottaa paremmin. Ja on, kun puhuttiin sopeutumisesta, niin on myös suojassa sitten näiltä paremmin ääriilmiöiltä. Esimerkiksi vesitalous on yksi iso asia. Mikä tulee sen merkitys kasvamaan, että kun vettä tulee liikaa silloin, jolloin sitä ei välttämättä ehkä tarvita tai liian vähän kuin sitä tarvittaisiin. Eli maaperän pitäisi kyetä sitomaan sitä hiiltä
1: siinä maaperään, niihin organisiin kasveihin mahdollisimman pitkäksi aikaa.
3: Niin, siis joo, sinne maaperään! Kyllä, joo. joo. esimerkiksi just, että että, että miten puhutaan vaikka jostain syväjuurisista kasveista, jotka sitten ne juuret, juuret sitten kuljettaa sen hiilen sinne syvemmälle maaperään, jolloin se on just suojassa enemmän siltä että niin kuin vaikka nyt maanmuokkaukselta, jolloin sitä aina pääsee sitten karkaamaan ilmakehään.
1: Mitä muuta? Et sieltä tulee sitten niitä
3: hiilidioksidipäästöjä ja kasvihuonepäästöjä. Mitä ne kasvihuonepäästöt on, mitä sieltä peltoalalta vapautuu? No, sitten on on toinen. Myös kun muokataan tai, tai sitten hajoaa, hajoaa nämä eri tähteet, niin, niin tulee sitten dityppioksidi.
1: Dityppioksidi, eli tutumalta nimeltään ilokaasu, jatkaa lisääntymistään ilmakehässä nimenomaan maatalouden vaikutuksesta. Sen pitoisuus on ilmakehässä pieni, mutta sillä on voimakas, lämmittävä vaikutus. Lisäksi sen elinikä ilmakehässä on pitkä, noin 100 vuotta. Mitkä on ne Suomen maanviljelyksen pahikset, mitkä sitten
3: kaikkein eniten näitä päästöjä aiheuttaa? Mitkä pitäisi ensisijaisesti saada kuriin? No en, mä en ehkä puhuisi pahiksista, en tiedä nyt, että mikä nyt olisi eri, erityisen pahis ja näin poispäin. Mutta mut tietysti yleisesti ottaen meillä on siis turvemaat ja kivennäismaat tämmöisiä niin maaperän lajeina, mit, mitä Suomessa on. Ja sieltä sitten turvemailta tulee enemmän niitä päästöjä ilmakehään. Turvemaiden viljelyksestä kuin kivennäismailta. Tässä oli hyvä tota, vertausluonnonvarakeskuksen tutkija Hanna Kekkonen. Puhuitte Turvemaista suolakurkku Eli jos ne kurkut on siellä nesteessä suojassa, niin ne, nehän ei sieltä mätäne, mutta sitten jos on nestettä vähemmän ja ne tulee siihen pinnan yläpuolelle näkymiin, niin silloinhan se alkaa se prosessi. Niin se on niin kuin Turvemailla sama juttu, että, siellä pitää niinku, että kun on tämä vedenpinta on sit tietyllä tasolla, niin sit sieltä. Tulee sitä vähemmän päästöjä, mutta toki kun viljellään näitä näillä nykyisillä kasveilla, niin silloinhan se niin kuin, kysymys on just siitä, että se on, vedenpinta on, on matalammalla. Kumpia on enempi? Kivennäismaita on ehdottomasti enempi, noin kymmenisen prosenttia on näitä turvemaita. Mutta tähän on siis vahvasti tämmöinen alueellinen kysymys, että turvemaat sijaitsee sitten taas pääosin Pohjois-Suomessa, että voi olla just, että vaikka yhdellä maatilalla tai jollakin tietyssä kunnissa turvemaiden osuus siitä, siitä pinta-alasta on hyvinkin suuri.
1: Onko turvemaa <köhön> sitten suosta kuivatettu? Pilto. Joo, kyllä näin just, joo. Mitenkä sitten, niin globaalisti, minkälainen tilanne niiden hmm. suhteen on? No,
3: Euroopassa niitä on Saksassa ja Irlannissa muun muassa ja sitten äh, Latviassa esimerkiksi, mutta kyllä Suomessa on paljon verrattuna sitten just mitä Euroopassa ylipäänsä. Ja, ja sitten tietysti tämmöiset vaikka Indoneesia, missä sitten on, on paljon näitä turvemaita. Mm.
1: Noin 10 000 vuotta sitten ihmiset asettautui aloilleen ja ryppes viljelemään maata. Niin mitä me ollaan saatu aikaiseksi? No Valtava
3: väestön kasvu. <laughs> Kyllä se, se näin on, että, että tietysti sehän mahdollisti sen asetuttiin aloilleen, että, että tota väestö kasvoi ja sitten vielä suurempi hyppäys toki tuli sitten tuossa muutama vuosikymmen sitten, kun keksittiin nämä keinoilannotteiden teollinen valmistus, jolloin sitten pystyttiin myös tuottamaan yhä enemmän ruokaa väestölle ja väestö sitä myöten sit pystyy kasvamaan.
1: Mut samalla se on tehnyt aika paljon muutakin jos maapalloa ja, mm. ja, ja sen luontoa, niin Se on vaatinut niinku oman veronsa maapallosta.
3: Mm. Mitkä ovat ne suurimmat muutokset, mitä se on saanut aikaan? Yhtenään ilmastonmuutoksesta on puhuttu ja sitten, että niinku ylipäänsä se, että ihminen on häirinnyt näitä luonnon normaaleja kiertoja vaikka typen ja fosforin kierto, että jos me, jos me tosiaan aikaisemmin, tietysti lanta ollut tämä, miksi oli eläimiä entisaikaan Suomessakin sata vuotta sitten, lehmähän oli sen takia, että siitä saatiin lantaa, ei, ei se ollut varsinaisesti maidon tuotantoon tai, tai lihan tuotantoon, että se lanta oli se, se tärkein aine, mitä siitä lehmästä saatiin, niin nyt sitten tosiaan tämä, että kun me teollisessa prosessissa sidotaan typpi ilmakehästä ja sitten toisaalta taas fosforia, se on uusiutumaton materiaali, kaivannainen, jota taas EU on listannut, että se on kriittinen, joka tulee sitten vähenemään radikaalistikin sen kaivannaisfosforin määrä, mitä pystytään hyödyntämään. Me ollaan otettu näitä kierron ulkopuolisia raaka-aineita tähän ja sitten toisaalta me ei hyödynnetä siinä mittakaavassa vaikka nyt sitä lantaa. On on varakeskus selvittänyt, että Suomessa lannan fosfori pystyy tyydyttämään koko Suomen fosforin tarpeen, mutta nythän se on siellä väärässä paikassa, kun se on pääosa Karjasta pohjoisessa ja sitten taas etelässä pellot, niin, niin tavallaan tämä on vähän vinksallaan tämä systeemi.
1: Ja puhutaan myöskin
3: maatalouden aiheuttamasta erosiosta, niin kuinka valtavaa se on niin kuin maailmantasolla ja Suomen tasolla? No se on aika, aika tuota samoista kysymyksistä puhutaan Suomessa kuin kun sitten taas globaalisti. Ja tähän oikeastaan nyt viime vuosina kyllä herättykin tosi paljon, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen yhteydessä, niin Ranskahan lanseerasi tämmöisen neljän promillen aloitteen, jossa oli ideana se, että, että jos, jos tota, joka Suomikin sitten lähti mukaan, eli me on tavoitteena sitoa, tai lisätä maaperän, viljelysmaan maaperän hiilipitoisuutta neljä promillea vuodessa. Ja, ja mistä tämä neljä promillea tulee, se tulee siitä, että et jos näin tehtäisiin, niin sitten pystyttäisiin kumoamaan näin, niin kuin ihmisestä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vuodessa. Eli tavallaan tällä haluttiin myös tuoda sitä mittakaavaa esiin, että mikä valtava potentiaali siinä maaperässä on. Ja, ja nythän sitten on, että Suomessakin tosiaan ja muualla, että tämä on toisinpäin, että nyt sieltä, sieltä aiheutuu päästöjä. Ja, ja sitten tosiaan tämä tavoite olisi tämä, tai yksi tavoite nyt tässä aloitteessa on tämä neljän promillen sitominen.
1: Neljän promilleen sitominen, siis selitätkö vielä, onko siis niin kuin, mitä on hiilidioksidia
3: ilmakehässä? Joo, niin sieltä ilmakehästä se saataskin sidottua sinne maaperään. Se kuvaa sitä mittakaavaa, että tämä nyt tietysti tutkijat on kiistellyt, että onko tämä neljä promilleen, kuinka tota. Kuvaava tämä on, mutta mun mielestä se on, kuvaa hyvin sitä mittakaavaa. Eli jos, jos tosiaan neljä promillea vuodessa viljelymaan äh, tämä hiilivarasto kasvaisi, niin se olisi yhtä suuri kuin sitten nämä niin kuin, ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Eli tavallaan pystyttäisiin niin sanotusti kumoamaan ne, mitä ilman kehän pääsee, niin ne päästöt sillä hiilen varastoinnilla, sidonnalla ja varastoinnilla.
1: Kuulostaa ihan uskomattomalta. Siis niin kuin, tässä on siis kaikki mukana, kaikki lentokoneiden aiheuttamat päästöt ja fossiilisten... Ihmisen aiheuttamat, niin joo.
3: kyllä. Joo. Joo. Kannattaisi ehkä parantaa niin. nostaa <laughs> <tämän> maafidellekseen. <laughs> Niinpä, mutta joo. siis tosiaan siitä, niin kuin se, siitä on ajateltu, että onko tämä mahdotonta. Toisaalta nyt sitten oli tämä hyvä, Kiinasta tuli, olisi Kiinassa selvitetty tätä, että kuinka he olivat pystyneet sen, sen tekemään sitomaan neljä promillea. Kyllä se on mahdollista ilmeisesti.
1: Hienoa. Joku toivon kipinä
3: syttyy juuri nyt.
1: (laughs) Hyvä. Viljelysmaalla on siis mahdollisuus sitoa ja varastoida suuret määrät hiiltä takaisin maaperäämme ja toimia sitä kautta melkoisena ilmastosankarina. Tämä tietysti vaatii uudenlaista asennetta ja tietoisia toimenpiteitä. Palataan vielä takaisin Vihtiin ja Malinin tilalle. Minkälainen maanviljelijöiden tietämystaso, jos ajattelee vaikka tätä hiilensitouvuutta,
0: niin minkälaisella tasolla se nyt on Suomessa? Että onko siinä paljon sun mielestä parannettavaa? No viljelijöitä on hirveän monentyyppisiä. Mä oon sitä mieltä, että meillä on aikaansa seuraava hyvin aktiivinen kasvava viljelijäväestön osa, jotka on siitä hyvin tietoisia ja jotka ottaa sen toimenpiteisiin, vaikka eivät hankkeeseen kuuluisikaan. Ja tota, heidän kauttaan sitten saadaan viestiä kyllä eteenpäin. Että onhan varmasti viljelijöitä, jotka eivät ole tähän asiaan vielä niin vihkiytyneet tai heränneet. Kun mä käyn tilaisuuksissa ja tapaan viljelijöitä, niin tämä on semmoinen asia, josta aina keskustellaan. Ja silloin kun se näkyy jonkun paikallisen pienen yhdistyksen kokouksen pöytien ääressä, niin silloin se on jo saavuttanut niitä viljelijöiden syviä rivejä. Et nyt onkin mun mielestä oleellista se, että me saadaan tämän tutkimukseni hankkeen kautta niitä käytännön keinoja myös sellaisille tiloille, jotka ei välttämättä itse ole niitä, jotka tarttuu kokeilemaan, vaan että me voidaan ikään kuin viedä valmiita toimintamalleja, joita erilaisilla lohkoilla voi sitten tilat käydä koittamaan. Et me ollaan ikään kuin koekanineina tässä ja, ja autetaan sitten muita tulemaan mukaan tähän
1: toimintaan. Käsittääkseni tämä on aika ainutlaatuinen juttu
0: maailmassakin
1: tämä hanke?
0: On, ja ja tällaisella järjestelyllä, jossa tilat suoraan pääsee mukaan tutkimukseen. Ja tässä on ainutlaatuinen yhteistyö, kun tutkijat tulee monista eri näkökohdista mukaan tähän hankkeeseen. Ja se, että viljelijöiden oikeilla pelloilla tehdään sitä tutkimusta, kysymys ei ole mistään muutaman aarin, koealasta, vaan oikeista pelloista, jossa oikeat viljelijät toteuttavat niitä toimenpiteitä, niin silloin me saadaan ihan konkreettista tietoa siitä, että miten käytännössä näitä asioita voidaan toteuttaa ja millaisia tuloksia sillä saadaan. Että mittaukset on tarkkoja, mutta meitä koulutetaan sitä varten, että me osataan toimia oikein. Ja nämä viljelijät, jotka on tässä mukana, ovat niin on sitoutuneita ja motivoituneita. Että tämä on hyvin tämmöinen Jännittävä asetelma ja uskon, että me saadaan siitä sellaista tietoa, mitä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista tutkimuksilla esiin tuoda. Et nythän meillä lähtötilanne on se, että meidän lohkoilta otetaan maanäytteitä ja sitten joillakin lohkoilla tullaan tekemään myös tämmöistä tarkempaa Näytteenottoa syvempiä kuoppia, joissa tarkkaillaan sitä maanrakennetta ja sitten tullaan tekemään ilmastomittauksia. Me viljelijät tehdään kiltisti niin kuin käsketään ja toivotaan sitten, että saadaan mahdollisimman pian tutkimustulosta meille takaisinpäin.
1: Sirkku Puumalan kasvinviljelytilalla vihdissä katsotaan toiveikkaasti tulevaisuuteen. Sä sanoit sillä tavalla aika hauskasti, että kun tämä ilmastonmuutos tulee, niin tavallaan sit siinähän voi olla myöskin niinku paljon mahdollisuuksia. Niin minkälaisia mahdollisuuksia sä ajattelet, että se voisi tuoda sulle viljelijänä?
2: No kyllähän se voi esimerkiksi meidän kasvukauteen toki tuoda myös sitten sitä haastetta, että voi olla vahtavan kuumaa ja kuivaa ja mitä tahansa rankkasateita, mutta onhan siellä sitten toisaalta se kasvukauden piteneminen ja mistä me tiedetään, kuinka paljon maailma muuttuu, että mitä täällä vielä minun kielin ikäänä voidaan viljellä. Ja sitten toisaalta se, että et kyllähän niin kuluttajan kiinnostus, esimerkiksi kuitenkin on niin selvästi niin siihen, että mitä täällä tiloilla tapahtuu ja miten tuotetaan, niin onhan tässäkin sit varmasti, niin voisi kuvitella etua, vaikka me tietysti ei myydä suora myyntinä kuluttajalle, mutta että teollisuudellekin niin tavallaan näyttää, että toimitaan vastuullisesti ja ollaan niin mukana kehittämässä tätä viljelykäytäntöä ja etsimässä niitä niin uusia ratkaisuja, että miten pystytään tämmöinen hyvä maatalouskäytäntö niin kuin jatkossakin turvaamaan.
1: Kasvukausi pitenee, mutta
2: määrähän se ei vaikuta. Ei, mutta lämpösummat on yleensä sellaisia, mitä seurataan. Ja ne on yksi tärkeä komponentti tavallaan siinä, että minkä, minkälaisia kasveja täällä voidaan viljellä. Että ehtivätkö riittävästi sitä lämpösummaa kertyttää, että saa sadonkin muodostettua. Tähän tuli
4: nyt Sirkun isä
2: Arto, Arto paikalle, niin kerrapas miltä
4: kevät näyttää. No kevää näyttää hyvältä ja ihan, ihan ajassaan ja kaikki mitä sitten tuolta lumen alta paljastuu, niin ainakin tällä hetkellä näyttää meistä ihan positiiviselta. Eli syysviljat on talvehtinut ja, ja tuota tuota...
2: Kuminat on lähtenyt kasvuun ja...
4: Niin, ja viljoja aletaan tässä laittamaan kuntoon, että niin tuota, saadaan sitten siemenet kuntoon. Ja ihan normaali, normaali kevään askareet.
1: Sieltä. Lintu oli samaa mieltä, että ihan normaali meininkin. Miltä sitä vaikuttaa, tämä vaikuttaa tää Carbon Action? projekti, mihin olette lähdössä mukana. Niin.
4: Se on varmaan hyvin asiallinen ja palataan niihin tosi asioihin, eli tätä maata, maata ja sen, sen ominaisuuksia aletaan niin uudestaan kiinnittää niin huomioja. Ja tuota, se se on yksittäin että saadaan hiiltä tuolta ilmasta pois, vaan se on, se on niin kuin tärkeä osa sitä maata. Se on myös tässä vesistöpuolella, kun meillä on hiiltä, niin se pitää sen fosforin kiinni siellä maassa eikä niitä pääse vesistöön niin paljon, että sillä on monta tämmöistä. Ja jos me saadaan hiiltä maahan lisää, niin me saadaan myöskin parempia satoja. Että on nyt sellainen haaste, josta on ainoastaan hyötyä, kun sillä laittaa mukaan.
1: Mitä pitäisi Suomen maanviljelyssä tapahtua, että pystyisimme sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutokseen? Hanna Mattila Sitrasta vastaa.
3: Kyllä nyt yhtenä tärkeämpänä se maaperä. Sen, sen hyvinvointi, mikälainen rakenne sillä on ja, ja kaikki tämmöiset näin. Että se, on, se on tosi tärkeä. Sitten on se ravinteiden kierrätys. Tämä on myös niinku huoltovarmuuskysymys, että, että millä tavalla pystyttäisiin kierrättämään jo ne olemassa olevat ravinteet, ettei tarvi sitten näitä niinku kaivannaisia tai, tai sitten energiaintensiivistä tyyppilannoitetta käyttää. Ja, ja sitten tietysti tämä niinku uusiutuvan energian käyttö siellä maataloudessa ylipäänsä, että millä tavalla sitten traktorit kulkevat tulevaisuudessa tai millä tavalla viljaa kuivataan. Ja kyllä nyt sitten tämä... Tota, Luonnon monimuotoisuus ja biodiversiteetti on varmaan, varmaan yksi nouseva teema, että et nythän siitä on viime vuosina puhuttu vähän vähemmän, mutta sitten toisaalta, toisaalta on vähän hallettu puhua näistä vaikka pölyttäjäkadosta sumuusta, mutta eihän meillä itse, itse asiassa ole Suomesta edes tämmöistä seurantaa tiedetä, että kuinka paljon meillä on pölyttäjät vähentyneet. Tarvitaan siis seurantaa ja tutkimusta lisää ja sitten just, että millä tavalla siellä peltoekosysteemissä pystyttäisiin tämmöisiä luontopohjaisia ratkaisuja sitten edistämään. Niin, niin tämmöiset oikeastaan varmaan tulee päällimmäisenä mieleen.
1: Minkälaisesta aikaikkunasta nyt puhutaan, missä vaiheessa näitä muutoksia mm. pitäisi niin viimeistä ruveta tekemään? Ja... No
3: siis kyllä ne tänään pitää alkaa tehdä ja sitten kuitenkin kun mehän on niin kuin suurin osa ratkaisusta meillä on jo olemassa ja tiedetään tai ainakin tiedetään se suunta. Niin, ja ja sitten kuitenkin meillä on paljon esimerkkejä maatiloista, jotka jo tekee tosi kiinnostavia juttuja. Nämä, nämä on ihan Näitä voi alkaa jo tehdä tänään tai viimeistään huomenna, mutta en, en mä oikeastaan semmoista viimeistä takarajaa halu antaa. Meillä on kiire, mutta toisaalta kun meillä on ratkaisut jo olemassa, niin ei, ei tarvi sanoa, että 20-30, koska kyllä se pitää, pitää ehdottomasti jo nyt tässä lähempänä
1: alkaa. Monesti tulee mieleen, aina kun näistä niin kuin puhutaan, että kun Suomi on niin kauhean pieni maa ja sitten niin verrattuna ruoantuotantoon ja kaikkeen, niin ajatellaan, että, että no, Mitenkäs tämä meillä tavallaan kannattaa lähteä tätä muuttumaan? Mitä merkitystä sillä on? Miksi mm. meillä
3: kannattaa lähteä muuttamaan omaa maataloutta? No, no ensinnäkin se, se juuri tämä sopeutuminen. Mehän ei, me, me ei pystytä tuottamaan sitä ruokaa meille tai muille, jos me ei sopeuduta. Ja sitten maataloudessa on niin hyvä puoli siinä, että meillä sit taas nämä ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän keinot kulkee käsi kädessä. Kun hillitään, niin sopeudutaan ja kun sopeudutaan, niin samalla myös hillitään, niin se, se on niin kuin hyvä puoli. Niin, että jos halutaan tuottaa ruokaa, niin sitten, sitten kannattaa näin toimia. Ja, ja toki myös niin, että, että nythän globaalisti mietitään ihan samoja kysymyksiä meillä kuin muuallakin, niin, niin tämä on myös semmoinen tavallaan, että jos me, me keksitään näitä keinoja, niin kuin nyt on tosi, tosi paljon kiinnostavia asioita Suomessakin käynnissä, niin, niin kyllä nämä kiinnostaa myös maailmalla.
1: Kysytäänpä vielä maanviljelijältä, mitä suomalaista ruokaa me tulevaisuudessa syömme. Elisa Maliin viidistä vastaa näin.
0: No mä toivon, että niin ihmiset ymmärtäisivät yleensä ottaen sen, että se prosessoitu ruoka vähän vähenisi siellä koapissa. Me tullaan kyllä tuottamaan kaikenlaisia jänniä ja uusia kasveja, joita kuluttajat voisitte kokeilla. Ja toivotaan, että lähtevätkin reippaasti kokeilemaan. Mutta ensisijaisen tärkeä työ siellä kuluttajan komerossa on se, että ihmiset ajattelisivat esimerkiksi niiden tuotteiden ravintoarvoa ja tekisivät ruokaa alusta asti ja suosisivat tätä kotimaista tuotantoa, että meillä on niin puhdas hyvä ruoantuotanto täällä ja antibiootteja käytetään hirveän vähän, kasvisuojeluaineita hirvittävän vähän, niin oliko kysymys tavanomaisesta tai luomutilasta, niin ostakaa kotimaista. Se on turvallinen hyvä ratkaisu ja sitten Voidaan ruveta oikein hivistelemään tämän asian kanssa ja miettimään sitä, että minkälaisten esimerkiksi kasvilajien ja lajikkeiden niin ravintoarvot on. Et se tulee olemaan ehkä sellainen jännittävä tulevaisuuden asia, että et ei syödäkään vaan vehnää vehnänä, vaan mietitään, että olisiko esimerkiksi peltti mahdollisesti vähän ravinteikkaampi tai, tai mikä se on se ratkaisu sitten. Mutta tämä on tämmöistä jännittävää ja, ja kuluttajillahan on hirvittävä voima myös vaikuttaa. Et ehkä sellaista arkipäivän uskollisuutta niihin omiin elintarvikevalintoihin, että mä olen jo vuosikausia syönyt lähinnä vain kotimaista ruokaa. Se ei ole mikään ongelma, kysymys on vain siitä, että et kaupasta valitsee oikein ja ojentaa kätensä oikeaan kohtaan.
1: Monet ihmiset tekevät niinku omaa henkilökohtaista niinku hiilipäästölaskelmaa jatkuvasti, että, mm. että tunnen huonoa omatuntoa lentämisestä, mutta mm. sitten kompensoin sitä sillä, että en syö niinku lihaa, vaan pelkkiä kasvitotteita. Ne. Voisiko tätä ajatella sillä tavalla, että jos, jos niinku Suomi saisi niinku tämän tai maailman maatalouden niinku kuntoon, niin, mm. niin tavallaan että se olisi sellainen niin hirvittävä hyvä asia, että tavallaan mm. muiden suhteen mm. lentämisen mm. ja muun voitaisiin olla vähän mm.
3: No... Ei. Isoin peruslähtökohta on että päästöjä pitää alentaa joka sektorilla todella paljon. Ja sitten, sitten kun meillä sitten kuitenkin aina, aina jostain tulee päästöjä, niin, niin tota, sitten me näillä nieluilla tai varastoilla vähän niin kompensoidaan se loppu. Mutta sitten kuitenkin näissä, puhutaan nyt sitten vaikka metsien nieluista tai maaperän nieluista, niin myös nämä epävarmuudet on ihan valtavan isot. Ja se, että kuinka pysyvää se hiilen varastoituminen metsään tai maaperään on, niin tavallaan ääriolosuhteet lisääntyy, että miten se sitten vaikuttaa siihen olemassa olevaan nieluun tai varastoon, niin tavallaan, että siinä on on kuitenkin se epävarmuus niin iso, että nyt selvitetään, tutkitaan, tehdään parhaamme, jolloin sitten sitten kompensoidaan niitä päästöjä, mitä meillä on. Mutta se se isoin lähtökohta on, että päästöjä pitää vähentää.
1: Palataan vielä Carbon Action-hankkeeseen ja sen mahdollisuuksiin päästöjen sitomisessa ja kompensoinnissa. Hankkeen mukaisesti toimien hiiltä voitaisiin saada sitoutumaan maaperäämme vuosittain 2–8 miljoonaa tonnia. Jos sitovuus yltäisi vaikkapa 6 miljoonaan tonniin, Tämä tarkoittaisi Suomen maatalouden turvemaiden päästöjen kompensoitumista tai auttaisi vaihtoehtoisesti sitomaan vaikkapa liikenteen aiheuttamat haitalliset päästöt kokonaan. Carbon Action-hanke on myös kehittämässä mittausmenetelmää, jonka avulla voitaisiin tukea hiiltä sitovaa
3: maataloutta. Minkälaiset mahdollisuudet näet, että tällä hankkeella voisi olla? No ensinnäkin siis tässä, tässä hankkeessa myös on tarkoitus, tai siis katsotaan myös tätä niin kuin politiikkaa, että millä tavalla niin kuin nämä... Niin kuin, ohjauskeinoilla pystyttäisiin kannustamaan tämmöisiin hiili- hiiliviljelymenetelmiin. Ja, ja sitten toki tässä on itse asiassa tässä on myös niinku tullut yrityksiä mukaan, niin, niin myös sit se, että millä tavalla sitten vaikka elintarvikeyritykset pystyisivät olla siinä mukana. No ja jalostamaan sitten tämmöisiä hiiliviljelyruokatuotteita. Niin mä näkisin, että se olisi semmoinen, mikä tässä niinku muutaman vuoden sisään on, on semmoinen, mikä tulee tapahtumaan, jolloin sitten se kuluttaja pystyy näkemään kaupassa, että aah, tämä on, on siitä, Tästä tästähän mä luinkin, tämä on sitä hiiliviljelijän tuottamaa ruokaa, että mäpä ostan tämän.
1: Ei, onko sinne joku tämmöinen sertifikaattiajatus, että siinä sitten on semmoinen joku h ni c a siinä sitten? Niinpä, sitten miksei. Musta se voisi olla hyvinkin yksi, yksi
3: semmoinen ö, lopputulos. Ollaanko Suomessa edelläkävijöitä? No... No kyllä, siis Kyllähän tämä maaperäasia on, on sitten kyllä tosi, tosi monessa maassa varmasti pinnalla, mutta ehkä mä sanoisin kyllä, että Suomessa tässä nyt ollaan pidemmällä siinä konkretiassa nimenomaan. Toki niin tutkimusta on ja tämmöistä kehittämistä, mutta että, että just tässä, että kun meillä on idea sitten tässä nimenomaisessa projektissa, että, että meillä on aikaa odottaa, että se tutkimus, Valmistuisi, koska ainahan pitää tutkia lisää, että tavallaan niin kuin nyt on lähdetty yhdessä niin samalla kokeilemaan, niin, niin tämän tyyppistä ei ole. Ja toki ajatuksena, että näitähän pitää saada sitten, sitten ympäri maailmaa samantyyppistä pilotointia. Vihtiläiset
1: maanviljelijät ainakin uskovat maanviljelijöiden potentiaaliin ilmastonmuutoksen ratkaisijoina.
0: Mutta viljelijät on uudesta kiinnostuneita kivoja ihmisiä, joilla on suuria unelmia ja paljon tavoitteita. Mä uskon siihen, että maanviljelijäistä tulee helposti ilmastosankareita.
2: Niin tässä on hyvä aihe tavallaan just niin, että, että voidaan nä- näyttää se niin kuin positiivinen rooli, mikä maataloudella voi olla ja tavallaan myös luoda niin kuin meille tekijöille semmoista positiivisen tekemisen niin mielikuvaa, että tämä voi olla jopa tulevaisuuden ala.
1: Mitäs täällä alkaa nyt ensimmäisenä keväällä? Mitkä ne toimenpiteet, mitä te alatte
0: tekee täällä? Mä rupean metsästämään salaojan päitä. Se on, se on nyt ihan ensimmäinen. Mä tiedän, että tuolla on yksi ojanpää, joka on ihan takuvarmasti varmasti tukossa ja sen takia tuonne lammikko nousee. Sittenhän me katsotaan, että siemenet on valmiiksi lajiteltuna ja, ja heinän siemenet ja aluskasvien siemenet on hankittuna. Ja, ja sitten ruvetaan kylvämään. Kyllä se johonkin toukokuun alkuun varmaan asettuu, kun täällä alkaa maan pöly nousta ja isännän askel tihentyä <Kan> Emänä askel kanssa. Joo, emäntä lentää jo siinä vaiheessa. <kankä> <kankä> joo, se on niin vähän tämmöinen urheilijakisakausi sitten. On, joka... on, on, joo. Sitä on ihan ylikunnossa sitten. Kato, kun talvi taas koittaa maan ajattelee, että herran valo laskeutui päälle, kun tulee pieni tauko. Et onhan tässä sellainen intensiivinen jakso, mutta en mä vaihtaisi mihinkään. Voin uskoa kyllä. Niin. Ilme on sen verran autoas, kun tässä <kankä> näitä tiluksia. Ja karkaavaa koiraa, sieltä täytyisi ehkä. Joo. huomauttaa hänelle. Veikko. Takasi.